1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, tenga usted muy buenas noches, son las 8 de la noche con 8 minutos, mira qué, qué bonitos números. Bienvenidos a Radar News, tercera emisión. El día de hoy en compañía, bueno, vamos a estar aquí Alejandro Payán y su servidor Mauricio González. Tenemos invitado especial el colaborador Enrique de la Mora para que se queden, se queden a escuchar todo lo que trae para nosotros. Y vamos a iniciar el día de hoy con este resumen de la información,
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: Tenemos que iniciar con los temas de la Universidad Autónoma de Querétaro, y es que durante la rueda de prensa que ofrecía la rectora de la UAC, Teresa García Gasca, se le informó sobre la invitación que hizo el comité de redacción del pliego, Ple eh, perdónenme, del pliego petitorio de las facultades unidades a lo que la académica confirmó que asistirá a la reunión planteada para el 17 de octubre a las 11 horas en las instalaciones universitarias. Vamos a escuchar la nota con mi compañero Alejandro Payán.
2: Durante la rueda de prensa que ofrecía la rectora de la UAC, Teresa García Agasca, se le informó sobre la invitación que hizo el Comité de Redacción del Pliego Petitorio de las Facultades Unidas a lo que la académica confirmó que asistirá a la primera reunión planteada para el 17 de octubre a las 11 horas en las instalaciones universitarias. En las instalaciones universitarias.
3: Pues claro que cambia, cambia la sensación, ¿no? Porque empezamos esta rueda de prensa diciendo todavía no hay apertura al diálogo, todavía seguimos insistiendo... Y, la, y, el, y el que haya llegado este, este correo en este momento, pues nos da esa esperanza de podernos sentar. Entonces, claro, claro que cambia pues, desde luego la perspectiva y estamos pues, yo creo que celebramos que se pueda dar ya esa, esa mesa de trabajo.
2: La invitación se extendió a la rectora y dos acompañantes más ajenos a la administración y pertenecientes a la Unidad de Atención a la Violencia de Género del Agua Vig, con el fin de iniciar la primera mesa de diálogo para la cual se dará información una vez que concluya esta negociación. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: También la rectora de la UAC, Teresa García Gasca, indicó que el Colegio de Directores analizará en cada facultad la posibilidad de brindar clases en forma virtual, esto ante la toma indefinida de las instalaciones universitarias. Esto lo definirá en el próximo lunes. Es importante también esta... Esta situación podría también beneficiar a la gente que se vería afectada por el cierre de carriles en 5 de febrero. Vamos a ver cómo avanza y a ver qué traen el próximo lunes. La información con Alejandro Payano.
2: La rectora de la UAC, Teresa García Agasca, indicó que el Colegio de Directores analizará en cada facultad la posibilidad de brindar clases de forma virtual virtual. Esto ante la toma indefinida de las instalaciones universitarias. La propuesta se definirá el próximo lunes en cada unidad académica.
3: No, no, todo, todo, todas las unidades académicas lo, van a tener sus reuniones entre ayer, hoy y el lunes. La, la directora de Ciencias Políticas no estuvo en la reunión de ayer, no pudo llegar. Entonces posiblemente no tenía ella todo este, esto, esto que se discutió en la mesa, eh, pero eh, eventualmente, pues eh, eh, digamos... La intención es que entre hoy y el lunes se puedan, puedan reunirse y lo puedan valorar por unidad académica.
2: La rectora de la UAC dijo que en caso de que la toma de la universidad continúe a partir de la próxima semana, será más difícil recuperar los contenidos y las clases académicas, por lo que pone en riesgo el segundo semestre del 2022. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Usted que nos escucha tiene la mejor opinión al respecto y si quiere compartirla está el teléfono en cabina 442 592 para que nos envíe su opinión al WhatsApp de radar. Bueno, también hablando de temas de la Universidad Autónoma de Querétaro, por la madrugada integrantes del Comité de Redacción del Pliego de las Facultades Unidas de la UAC emitieron un nuevo comunicado. Mucho ojo con lo que dicen aquí porque afirman que no negociarán ni liberarán la universidad hasta que todas sus exigencias sean atendidas. Vamos con Alejandro Payana.
2: Por la madrugada, integrantes del Comité de Redacción del Pliego Petitorio de las Facultades Unidas de la UAC emitieron un nuevo comunicado donde afirman que no negociarán ni liberarán la universidad hasta que sus exigencias sean atendidas por las autoridades universitarias.
4: no está demostrando que podemos confiar en ellas, ellas y ellos. Si comenzamos el diálogo en este momento, en el estado actual de la administración, significaría negociar con agresores y violentadores de nuestros derechos. No queremos regresar a un salón donde nos acosen sexualmente.
5: No queremos regresar a un salón donde se hagan chistes misóginos y LGBT-fóbicos.
4: No queremos que se nos señale por nuestra forma de vestir.
5: No queremos regresar a un salón donde nos amenacen con armas. Todas, todes y todos. Queremos regresar a las aulas y a nuestras actividades, pero queremos regresar en un entorno seguro. Queremos regresar con la certeza de que nuestras facultades, campus y bachilleres son espacios libres de violencia y dignos para cumplir nuestros sueños.
2: En este comunicado agradecieron a todas las personas que han respaldado la causa y dijeron que les sería imposible que se les quiera obligar a compartir los espacios con agresores y las aulas con violentadores o sentarse incluso a un lado de abusadores, por lo que reiteraron que están esperando la respuesta de las autoridades universitarias a esta demanda. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Complicada, complicada la situación en la Universidad Autónoma de Querétaro, vamos a ver cómo avanzan, ya vimos el lunes, tendremos más información al respecto y aquí en radar van a tener todo, todo de primera mano y como dice Andrés, mi querido Andrés Esteves, sin refritos. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y bueno, mejor momento no hay para decirles que se quedan en la tercera emisión con Alejandro Payán, vamos a este corte comercial, regresamos.
0: Radar News. Cobertura total desde el lugar de la noticia. Lo ves. Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Lo escuchas. Radar 107.5fm. En transmisión simultánea. Continuamos.
4: El Festival Internacional Cervantino llega a los 50 años y para celebrarlo en sus escenarios estarán Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles.
2: Buenas noches, pues estamos ya de regreso en esta la tercera emisión de Radar News, mi nombre es Alejandro Payán, agradezco a mi querido amigo Mauricio González por haber eh, pasado el primer bloque de noticias con la voz de su servidor, así que no me extrañaron en, esta, en este bloque informativo. Y bien, es momento de continuar con esta jornada informativa de viernes 14 de octubre del 2022, ya viernes de quincena. Para algunos en han depositado, pero bueno, ya es viernes de aquí, tomelo con calma y les recordamos que nuestras redes sociales están abiertas. Mándenos su mensaje al WhatsApp 442-592-1075. Mándenos sus mensajes de voz, sus comentarios acerca de la información que aquí le estamos virtiendo. Le comento también que ya estamos como Radar 107.5 en iHeartRadio y también descarga la aplicación Radar FM en App Store y Google Play para que no se pierda toda la información y sobre todo toda esta barra programática que tenemos aquí en Radar preparado para usted. Y continuamos con esta jornada informativa de viernes, ya cierre de semana, y es que déjeme comentarle que los juzgados cívicos del municipio de Marqués han dado el cierre en este año a 27 audiencias por maltrato animal. Fíjense qué nota tan importante, 27 audiencias por maltrato animal. Así lo de conocer Israel Hernández Luna, director del Centro de Atención Animal ...del municipio del de Marqués. Vamos con la nota que tenía visto mi compañero Diego
5: Hernández. Los juzgados cívicos del municipio del de Marqués... ...han dado cierre en este año a 27 audiencias por maltrato animal informó Israel Hernández Luna, director del Centro de Atención Animal Municipal.
6: En el juzgado cívico nosotros ya llevamos ahorita ya cerradas 27, 27 audiencias de calificación, ya con multas que van de los 6 mil pesos, de los 10 mil, eh, la gente que se le pone, imponen multas y también trabajo en favor de la comunidad. De esas 27 pues se eh, van a ir reintegrando muchos de los perros que tenemos ahorita.
5: Hernández Luna informó que son la única demarcación del país que posiblemente sí tenga procesos punitivos en contra de los agresores de animales, intentando estar a la vanguardia de los derechos de este grupo. Asimismo comentó que las agresiones más comunes es que los habitantes del municipio dejan a sus mascotas amarradas, sin embargo hay casos más severos, donde armas blancas o de fuego se ven implicadas. Para el Grupo Radar, Diego Hernández.
2: Importante sobre todo tener en cuenta el tema de la atención al cuidado animal y es que tan solo en el último año recordemos que se han presentado un sinnúmero de casos que eh, van en el tema del maltrato y el cuidado animal, por lo cual es importante que tanto los dueños como eh, pues, todas aquellas personas que piensen eh, realizar algún tipo de maltrato animal lo piensen dos veces antes de hacer cometer cualquier tipo de estos deleznables actos, cabe recordar que pues ya están sancionados y sobre todo tener en cuenta que ya hay gente que obviamente puede interponer denuncias y sobre todo qué bueno que saber que las autoridades ya están tomando en cuenta este tipo de eh, pues sobre todo sanciones en contra de quienes están cometiendo estos actos en contra de pues aquellos quienes no pueden hablar los animales y bien eh, déjeme comentarle esta nota también de mi compañero Diego Hernández quien eh, nos da a conocer que eh, el día de hoy se presentó el calendario de actividades esta actividad que se llama Halloween, que combina dos temas bien interesantes, sobre todo que a la gente eh, pues han tenido mucho de moda últimamente que tiene que ver, uno, con el festejo la celebración del Halloween y dos con la degustación del vino es importante esta invitación que nos hacen para pues bueno a la gente sobre todo el municipio de Corregidora pero también de esta zona metropolitana a acudir a esta importante actividad que se llevará a cabo en el lienzo charro hermanos Ramírez del 29 al 30 de octubre con el Halloween fest donde los asistentes podrán disfrutar de la música vino y en un ambiente familiar y seguro esto lo dio a conocer Mauricio Cedillo director de este festival, vamos con la nota que tiene preparado mi compañero Diego Hernández
5: En el lienzo Charro Hermanos Ramírez, del municipio de Corregidora, del 29 al 30 de octubre, se llevará a cabo el Halloween Fest, donde los asistentes podrán disfrutar de la música y vino en un ambiente familiar, aseguró Mauricio cedillo director de este festival. Eh, pero pocas veces tenemos la oportunidad de tener acceso a estos eventos aquí en, en el área metropolitana de, del estado y desde ahí empezamos a
7: creer que, que el proyecto es diferente. Eh, vamos a tener pisado de uva, eso también es algo que nos distingue, vamos a tener un programa de catas, la participación de expositores vinícolas, no solo de Querétaro, sino del estado de Guanajuato, de Morelia, de San Luis Potosí, inclusive del Valle de Guadalupe. Entonces, eh, aunado a toda esta festividad, bueno, la complementamos con, con grandes espectáculos musicales. tenemos
5: y a pesar de que es en fechas cercanas al Día de Muertos, el director de este evento comentó que se busca celebrar la vida, siendo el vino uno de los elementos principales para que se logre este objetivo. Los boletos van desde los 200 a 300 pesos, donde varían las experiencias que se ofrecen. Estos se pueden conseguir en las páginas superboletos.com o halloweenfest.mx. Además, habrá una exposición de quesos, concurso de disfraces, zona para niños y sorpresas por parte de los organizadores. Para Grupo Radar, Diego Hernández. Gracias por esta importante información y aquí está la invitación
2: para el Halloween Fest que les hace eh, esta importante empresa para el municipio de Corregidora, gracias a mi compañero Diego Hernández y bien es momento de entrar a información acerca del estado de Querétaro y es que el Secretario de Desarrollo Sustentable Estatal Marco Antonio del Prete III, indicó que para el 2023 no se contempla un aumento en los costos de la verificación vehicular, esto es una noticia muy importante sobre todo que en el estado de Querétaro de esta manera se revisa actualmente que este tema, pero de momento no se prevé un aumento a los costos de esta obligación que tienen los automovilistas para realizar la verificación dos veces al año aquí en Querétaro recordemos que eh, pues es importante sobre todo hacer realizar la verificación para que se tengan eh, en regla las emanaciones de todos los vehículos de este importante municipio y de la zona metropolitana. Vamos con la nota que tiene preparada mi compañera Andrea Martínez.
4: Para el 2023 no se contempla un aumento en los costos de la verificación vehicular en el estado de Querétaro, garantizó el secretario de Desarrollo Sustentable y Estatal, Marco del Prete Tercero. Explicó que se revisa actualmente este tema, pero de momento no se prevé un aumento en los costos de esta obligación que tienen los automovilistas para realizar la verificación dos veces al año de su vehículo. Además dio a conocer que se buscará homologar la verificación con el Estado de México y la Ciudad de México, que forman parte de la megalópolis, para que los automóviles de aquellas entidades que circunstancias en Querétaro, también contribuyan al cuidado del medio ambiente.
6: Estamos revisando, no, no, no tenemos previsto todavía, estamos, estamos revisando, estamos tratando homologar también nuestros esfuerzos con la Ciudad de México, con el Estado de México, con los estados que forman parte de la, de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, porque el acuerdo que hay es que el vehículo que está, que está, está eh, el vehículo aquí en el Estado, eh, más bien, los vehículos que forman parte de la Comisión de Ambiental de la Megalópolis no pueden verificarse en, en otro estado de la, de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Por eso recibimos mucha afluencia de vehículos de Guanajuato, vehículos de Jalisco, vehículos de Veracruz que están verificándose porque están circulando en el estado y, y saben y son conscientes de la responsabilidad. De la verificación.
4: Del prete tercero sostuvo que se contempla mantener la doble verificación anual, la cual tiene un costo desde 250 pesos para el holograma 2 y hasta 900 pesos para los vehículos con holograma doble cero. Recordó que actualmente en la entidad se tiene un cumplimiento del 80% en la verificación de los automóviles que circulan en Querétaro. Aunado a ello, destacó que se busca incrementar el número de vehículos verificados con el objetivo de garantizar la buena calidad del aire en el estado. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. <risa>
2: Eh, qué buena canción de viernes y es que déjeme recordarle que Radar 107.5 del municipio de Corregidora te invitan al tour de la vecindad santanera el 21 de octubre el estado el estadio americano de la unidad deportiva del pueblito disfrutará de la maldita vecindad y la sonora santanera en este smash que están realizando quienes darán un concierto gratuito como parte del cuarto festival huesos y tradiciones celebrado por el municipio de Corregidora eh, por el Precisamente el Día de Muertos. Mantente atento a la Estación Verde y participa por tus boletos para este asombroso concierto que juntará a dos grandes agrupaciones mexicanas. Recuerda que si bien es un evento gratuito necesitarás de tus accesos para poder asistir a este gran espectáculo. La vecindad santanera está en operación con Radar 107.5. Que si ya lo saben, manténgase atentos para las promociones y para los boletos para poder acceder a este importante concierto. Sin duda alguna, muy interesante la maldita vecindad y la Sonora Santanera juntos en Querétaro por primera vez de manera gratuita. Bueno, en el municipio de Corregidora estén atentos a sus boletos.
4: No
0: entiendes lo que pasa aquí esto es la noche y de la noche son las cosas del amor, el Zona media luz siempre se entregará mar, Todo el ambiente huele a más. Mucho calor. Sudores en la piel. Sudor... Radar News, la mayor cobertura informativa. Lo escuchas. Radar News, la mayor cobertura informativa.
2: Y ya estamos de regreso en esta la, la tercera emisión de Radar News. Y antes de entrar a nuestra gustada sección, estamos platicando acerca de esta invitación que estamos haciendo a través de Radar 107.5 para ver al tour de la vecindad santanera el próximo 21 de octubre en el Estadio Fútbol Americano de la Unidad Deportiva del Municipio de Corregidora. Enrique de la Mora, bienvenido. ¿Qué te parece la maldita vecindad y la Sonora Santanderas juntos? No manches, va a estar sabrosón, se va a armar el baile, se va
7: a armar la buena vibra, el estilo pachucote. Yo me voy a ir Llévate de pachuco. Llévate tu traje de pachuco. Yo me lo voy a llevar. ¿Qué te
2: parece si invitamos a la gente uh -huh. para llevar ese traje de pachuco? Le regalamos dos boletos. Dos boletos, Enrique. Para eh... que nos mande un mensaje al 442-592-1075. Dos boletos. No, 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 yo creo que cuatro. Vamos a dar cuatro Enrique, para que salve más. Enrique. Cuatro. Te estás volviendo loco, amigo. <risa> cuatro. Cuatro. Ah.
7: Cuatro. Allá atrás, cuatro. ¿Sí? Ok. Va, pues el pilón cinco. Enrique
2: de la Mora se ha vuelto loco. Sí. Enrique de la Mora. Re, cuatro cinco. boletos. Cinco cortesía de nuestro amigo Enrique de la Mora y del cuervo.
7: Y del cuervo de Poe que El Cuervo de Po, que está en Ocampo con Universidad, eh, ya saben, es el mes del terror, entonces está llevando un nuevo catálogo y con este regalo de los boletos está perfectísimo. Ok,
2: entonces ya saben, mándanos un mensaje de voz al 442-592-1075 y ponga, yo escucho la sección enriquecedora. Eso, con, enriquecedora, Enrique de la Mora. con Enrique de la Mora. ¿Les parece bien? Va, a mí me parece Cinco bastante bien. Cinco boletos cortesía de Radar 107.5 y de nuestro amigo Enrique de la Mora. Yo se los doy, yo sección. se los regalo. Ya estamos, eh, ahora sí Enrique, ya vamos a ponernos con la sección importante, la sección enriquecedora, enriquecedora. la sección de libros de Enrique Del Amor. Enrique, buenas noches, ¿cómo buenas estás? Buenas
7: noches, estoy muy bien, muy contento otra vez de estar aquí por segunda semana consecutiva, Vaya. descansado, con energías, con mucha alegría de estar aquí, de ver a todos aquí, este gran equipo que, que integra Radar.
2: ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Enrique. Esperando, ansioso, eh, gustoso de saber qué nos traes, porque siempre nos traes cultura y nos es. enriqueces eso, con tu sección. Amigo. Ahí viene mi
7: nombre, por eso se lo, me lo pusieron mis papis, por eso. Pero <ríe> Enriquecedor. el día de hoy, eh, bueno, voy a hablar primero, va a dar un contexto, ¿no? Eh, ¿Qué pasará
2: mañana esos días? No lo sé. Que, ¿Qué viene? Que,
7: mira, lo que pasa es que... Eh, pues los libros, como sabes, bueno, vas y compras a la librería, sí, pero sin embargo, pues la librería no son lugares tan concurridos como otros lugares como, no sé, el bar, la cantina, eh, la tienda de música. Tiene que haber un plus para que la gente vaya a comprar libros y eso, eh, esos plus o esos eventos que se arman justamente es para auxiliar a los libreros a que vendan sus libros. Esas son llamadas las ferias de libro. Las ferias de libro sirven justamente para mitigar, para ayudar, para auxiliar a las personas a que conozcan nuevos títulos, conozcan títulos más baratos. Sin embargo, no son tianguis de libros. No son lugares donde solamente vas a comprar, sino también donde vas a compartir conocimiento. Hay eventos donde justamente hablan sobre ciertas dinámicas de editoriales. Y sin embargo, estas ferias muchas veces dejan a los escritores o sus expresiones de lado. Siempre es como muy académico. Y ahora... El día de mañana, 15 de octubre, de 11 a 8 en la antigua estación, el Consejo Literario de Querétaro creó, organizó un evento que se llama A la calle con las letras. Este evento justamente está enfocado en que distinta, distintos escritores y escritoras eh, muestren de forma artística o como ellos saben lo que saben. O sea, no solamente se trata de escribir, sino de expresarse. Entonces creo que es una buena alternativa de darle un giro a estas ferias de libros para que justamente los autores se sientan cómodos, no solamente hablando de las típicas preguntas de, ¿y tú qué te inspira? ¿y quiénes son tus escritores favoritos? sino también de que ellos participen y se expresen en la forma en que pues ellos saben, ¿no? Eh, no sé cuál es el proceso de escritura de cada quien, pero justamente eso lo vamos a descubrir el, el día de mañana eh, también hay que recordar que bueno, a pesar de eso, va a haber venta de libros de los mismos autores y autoras y también de otros autores, y también pueden llevar sus libros, eh, de literatura infantil, clásica novela en general, poesía, sí, teatro porque toda esa recolección de libros se va para Amialco, para las distintas comunidades de Amialco, entonces también es un evento en el cual eh, estamos intentando que eh, haya como un sentido social para ayudar a estas comunidades que muchas veces los libros que les llegan allá, pues ya hablaremos de diseño editorial y de ese tipo de cosas, pero este, ayudan a que pues conozcan más de
2: la literatura, que sobre todo queretana, que es muy importante ¿Cómo ves? ¿Te, ¿Te antoja ir? La verdad es que suena bien interesante, sobre todo por ese tema de compartir la lectura, ¿no? Y de llevarla a las calles, y acercarlas más. Como comentabas, ¿no? El tianguis de repente es esa dinámica de, ¡ay! Le bajo de precio, le regateas, y, y, pero esta feria me suena a una buena dinámica, Enrique. Sí, nada más
7: por mencionar algunos eventos. Eh, bueno, va a empezar a las 11,
2: va a estar la inauguración a cargo
7: de del Consejo Literario del Comité Organizador que le quiero mandar un saludo a Dalia Larisa que siempre me ha estado apoyando y gracias a ella yo también formo parte de dicho comité eh, va a haber una presentación de Mimi Tinajero va a haber otra presentación de Rafael Volta que son justamente escritores y escritoras mexicanos eh, va a estar Luis Rabel va a estar Uriel, Uriel Pérez perdón eh, va a haber Esmeralda Neresi, Raquel Torres y va a haber a las dos y media y yo voy a estar ahí un micrófono abierto porque sabemos que mucha gente a veces también quiere difundir lo que escribe. Entonces, de dos y media a tres y media va a haber un micrófono abierto para que la gente se anime a leer poesía. Puede ser de otro autor, solo puede ser lectura, puede ser una escritura, puede ser una canción. Pero el chiste es que el micrófono va a estar ahí para que la gente también, los mismos asistentes vayan. Y pues, justo participen. Yo voy a participar a lo mejor con un stand-up, un stand-up <risa> del de libreros. este me iba, me iba a meter al programa, pero bueno, por situaciones ahí de fuerza mayor, pues ya no pude como... Como presentarme de manera oficial. Pero ahí voy a estar compartiendo algunas cosas del stand-up del librero. Eh, va a estar Guillem, Va a estar eh, una persona que se llama Bordando Lunas. Y Mara Janet. Y va a haber teatro. Va a haber teatro. Y también va a ser una, un evento familiar. Porque a las seis va a haber la presentación de Jesús Arasúa. Con cuentos para contar como niños. Va a estar con guitarra contándolos. Es para que lleven a sus niños a las seis. Se me hace como un hora en el cual no cala tanto el sol. Entonces puede ser bueno. Va a estar eh, Javier Pacheco. Con eh, Poemas contemporáneos para gente fea. <risa> <¿Qué> <risa> eh, taco, que le sí quede el saco, verdad? no sé. <risa> ha
2: de ser, ha de ser pues, interesante para los feos, ¿no? Claro, no, sé, no, yo, no tampoco, sé cómo yo se sé. <risa> <risa> yo tampoco lo sé, amigo. Pero a <risa> ese padre que te dediquen claro, pues, poemas. Pues, es inclusivo,
7: feo. es inclusivo. Claro. <risa> eh, va, va a haber una lectura, otra lectura de infantil de Ernestina, una brujita miedosa. Eh, va a estar la presentación de Miguel Palabras Hidalgo, este poeta que hace como rimas y de forma muy muy movida y por último va a estar fragmentos underground que es una banda de creo que hip hop rap ellos van a estar cerrando a las 7 y seguramente de ahí se va a armar como pues otro cotorreo entonces ahí les esperamos para que vayan tanto el micrófono abierto conozcan a estas nuevas personas sabemos que muchas veces las recomendaciones que da uno luego no como que no te convencen pero para allá pues dices como que me gustó como leyó este chavo, esta chava, investigo más su trabajo
2: y hay más difusión de, de estos artistas. Oye Enrique, entonces recuérdanos, eh, reitéranos por favor, Hora, hora y lugar.
7: Va a ser es eh, el mañana octubre. 15 de octubre, si sí, es 15 ah, sí, mañana 15 de octubre, de 11 a 8, en la antigua estación del tren. A
2: ver, pero danos un adelanto de este stand-up, un adelanto, nada no, más, un <risas> adelanto del stand-up. No, ¿cómo que que... Que de nuestro auditorio ah, no puede es ir, que, ¿qué, qué crees? Yo, me...
7: yo sé que yo vivo de mi público, pero pues nada, más bien, en este, este stand-up lo que planteo es justamente, si ya me siguen por Instagram ya van a saber alguno de estas est cosas de las que voy a hablar, pero justamente hablar como de ...de cosas que la gente piensa que hace un librero y realmente no, como esta cosa de que, bueno, hablo sobre todo de las frases que yo escucho cuando digo que soy librero, como esta de, ah, yo siempre quise trabajar en una librería, ah, seguramente te la pasas leyendo, ah, y cuando, pues, en realidad me la paso viendo Netflix, ¿no?, <risa> o me la paso haciendo mi tarea, o me la paso haciendo otras cosas, y lo que menos quiero es leer, porque si bien hay un mundo de libros que está a mi alrededor realmente pasársela leyendo como que también abruma, tanto conocimiento abruma y uno tiene derecho como a tomarse un respiro y a no estar como, pues, a, a fuerzas leyendo, ¿no? Como que quitemos esa, esa parte del librero intelectual que sabe todo y que leyó todo, o sea, eso, ¿no? Evidentemente leemos, pero de alguna u otra forma, eh, hay que, sobre todo con eso es lo que yo espero con ese estando, pero... Si lo quieren ver un cacho, los invito mañana a las dos y media en, en el micrófono abierto, pero desde las once al evento.
2: ¿Vale? Bien, bien, pues ya lo saben, está lista, hecha la invitación para el día de mañana y que puedan acompañar a esta feria y seguir a nuestro compañero y amigo colaborador de los viernes, Enrique. De
7: la sí, un saludo a mi familia también que manda viendo ahí a, a mis tíos. <risa> Qué mal. ¡Te
5: busqué, te busqué! Yolanda, Y no estás, y no estás Yolanda
2: Bien, ya nos están llegando mensajes para estos boletos hay que mandarnos nuestro mensaje a 442-592-1075 y ya es el momento de irnos a una tercera
5: sin Yolanda Yo escucho la sección enriquecedora
2: Aquí están los primeros mensajes, ya, ya nos están mandando mensajes. A ver, otra vez, va mensajes de quienes ya quieren boletos.
4: Yo escucho la sección enriquecedora.
2: Ya están ahí los sí. boletos, de qué escucha <risa> la sección enriquecedora Oye, va Yo Quiero
4: mis boletos para la maldita vecindad y la sonora santanera.
2: Ya están sus boletos, cortesía de nuestro <risa> querido amigo Enrique de la Mora. Mándenos sus mensajes Hola, de voz. buenas noches.
4: Me, quiero boletos, porfa, para Rada, para Malita Vecindad y Sonora Santanera.
5: Muy bien,
2: el amigo. Rating, ¿tienes aquí está el rating. Pues ya saben, <risa> mándenlos al 442-592-1075. Manda sus mensajes, Enrique. ¿Cuántos son los boletos? ¿Otros dos? ¿Cuántos
7: eh, pues, otros dos? Otros dos, otros... Bien.
2: otros dos. Otro boletito. Otro, otro boletito boleto, nos boleto, queda. Boleto, Por boleto, favor, mándenos sus mensajes. Yo escucho la sección Enrique Sodra con nuestro amigo Enrique del Amor. Y bien, es, de, es momento de irnos a una pausa, conversa, no sin antes, también agradecer saludos a nuestra querida Mari Carmen Ramírez, nuestra querida contadora, ¿qué haríamos si los contadores para...? Pues no contaríamos con ellos, ¿ah? no cont
0: <risas> ¡Qué mal chiste, Enrique!
2: ¡Qué mal chiste! Oigan, le mando un querido, un saludo a mi querida contadora Mari... Sí, ya.
7: No, ¿saben qué? Me tocaba, vamos, me tocaba. Vamos, sí Muchas gracias,
2: la... saludos a Mari Carmen Ramírez contadora, eh, que muy, muy buena amiga y siempre escucha la tercera edición de Radar News, siempre está pendiente de esta emisión, nos pidió saludos y con todo gusto le mandamos claro, luz, sobre saludos, sobre todo porque hablaste del de municipio de Merco. Así es, así es,
7: para allá van los libros que se van a
2: recopilar mañana. Muy bien, pues muchas gracias momentos de irnos a una pausa comercial, regresamos en un par de minutos para continuar y darle cierre a esta la tercera emisión de Radar News, le agradezco su confianza y su sintonía, no le cambie, viene la sección más interesante de Radar News. Te busqué, te busqué, Yolanda
5: Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? Qué...
0: Radar News, la mayor cobertura informativa en transmisión simultánea, radio. No todo lo que se publica es noticia. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos.
4: Estamos escuchando y
2: tenemos también a nuestro querido Pollo Licona. ¿Qué estamos escuchando, Pollo?
6: Estamos escuchando una muy bonita canción, pero me gustó mucho lo de la Feria del Libro, amigo. Show Must Go On,
2: de Queen. El show debe de continuar. ¿no? Así es, y continuamos con la noticia en esta, la tercera emisión de Radar News. Así es. Y es que un eh, 14 de octubre de 1991 se publicaba el single de la banda de Queen llamado The Show Must Go On. El tema está incluido en el álbum Inminuendo, lanzado en el 1991, Así ya... 20, 31 años uh -huh. hace 31 años, aunque está firmado por el grupo, fue escrita por Brian May para Freddie Mercury, dedicada Así a este es. gran cantante. ¿Te gustó lo que hicieron de la película de Freddie Mercury? Me encantó. Sí, me fíjate encantó, que, sí, que gran...
6: lo ocultaron bastante, creo que fueron eh, momentos eh, un poquito más eh, privados privados sin embargo, pues sí cortaron muchas cosas que le pasó a la vida de Freddie Mercury y que definitivamente fue una película que sí marcó mucho eh, esta división entre los fans de, 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 de Queen y cómo se vivió realmente la vida claro. de Freddie Mercury.
2: Pero bueno, ¿qué ¿Y bien? te digo? Uh -huh. Con esta canción eh, de fondo, Enrique, ¿te gustó? Eh, Queen? Sí, sí me
7: gustó. Me estuve en silencio porque estuve reflexionando sobre <risa> eso, algo que debe continuar. Entonces. Así es.
2: Pues un 14 Perdona. de octubre del 91 se lanzaba esta canción. Y es momento también de recordar que pasó un 14 de octubre a lo largo de la historia. ¿Con quién, mi querido Pollo? ¿Con quién será? Tú dímelo. ¿Quién grabó esta sección?
7: ¿Quién? ¿Quién, ¿Quién Nuestro fue?
2: querido amigo Mauricio Mauricio González. Vamos con las efemérides de un 14 de octubre <risa> con Mauricio González. ¡Vamos!
1: Estas son las efemérides del 14 de octubre. El 14 de octubre de 1947, el militar estadounidense Charles Elwood atravesó por primera vez la barrera del sonido con un avión experimental Bell X-1 en Estados Unidos. Para el año de 1957, las fuertes lluvias torrenciales provocaron la gran riada de Valencia, en las que se desbordaron el río Turia y registró el máximo caudal desde que se tienen datos. Causó el fallecimiento de 81 personas y graves daños materiales. Para 1962 se inició el conflicto bélico conocido como la crisis de los misiles de Cuba, al detectar Estados Unidos que Cuba albergaba misiles balísticos de alcance medio R-12 y R-14 de la Unión Soviética. Fue una de las peores crisis de la Guerra Fría y en la que más cerca se estuvo de la guerra nuclear. Para 1964 se destituyó a Nikita rushkov como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Ese mismo año se concedió el Premio Nobel de la Paz al estadounidense Martin Luther King por su lucha sin medios violentos para acabar con la discriminación racial. El 14 de octubre de 2012, el experto en salto base, Felix Baumgartner se convirtió en la primera persona en sobrepasar la barrera del sonido sin apoyo mecánico al lanzarse desde un globo aerostático desde la estratosfera a más de 39.000 metros de altura. También batió el récord de salto libre desde la mayor altura hasta ese momento. Para finalizar, el 14 de octubre de 2014 se estableció como Récord Guinness que la República Dominicana fuera el país más peligroso para circular por carretera, entrando a formar parte de este reconocido libro de récords. Para Grupo Radar, Mauricio González. Y bien,
2: continuamos con esta femenino musical del de, eh, 14 de octubre del 91, cuando se publicó The Show Must Go On" este sencillo de la banda británica Queen. Y es momento de irnos a los espectáculos, pero hoy tenemos una sorpresa totalmente en vivo con la fuente de los espectáculos, mi querido Pollo Licona. ¿Cómo estás, mi querido? ¿Cómo
6: estás? ¿Cómo están, Payán? ¿Cómo están ustedes? Enrique. Yo estoy muy bien. Eso. ¿Qué, nos tienes de espectáculos Oye, para ¿qué no tienes espectáculo? ¿Por qué no tienes espectáculo? Algo súper rápido, fíjate que Florinda Mesa, pues desafortunadamente hace comentarios que no debería de hacer, y justamente habló que ella no tenía el dinero que la gente está diciendo que tiene, que ay, es que las regalerías del Chavo del Ocho y todo este rollo, pues bueno, aumentan como 20 millones de pesos una cuenta que dice ella no tener en el banco. Y desafortunadamente también dijo que vive en una colonia proletaria, es decir, allá en la ciudad del Valle, en la Ciudad de México. Uy, y, hermano, se le chispoteó. Se le chispoteó, se le chispoteó con la proletaria, la verdad es que. Son, son comentarios bastante este despectivos y que de verdad debería de tener más cuidado mi señora Florinda Mesa. Se le pero chispoteó. Bueno. Se le chispoteó. Se le chispoteó. Ahí se le chispoteó. Vámonos con mensajes. Tenemos mensajes para los boletos todavía, ¿no? Entonces vamos a escuchar qué mensajes nos mandan.
4: Sesión
3: enriquecedora. Por favor Eso. unos boletos para la maldita vecindad y Sonora Santanera. Sonora Santanera. Felicidades por el programa y felicitaciones a Luis Enrique de la Mora.
2: Ay ah, eso. Familia le mandaste. No, 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 ¿eh? no, Oye. No, muchas no. gracias por estar en contacto sí. con nosotros aquí en Radar 107.5 y nosotros. Otro mensajito, otro mensajito. ¿Otro Venga de ahí.
5: Yo escucho la sección enriquecedora. Con Enrique de
6: la
0: Mora. Bueno, estoy ya, ganó. ya ganó. Ahí están
6: sus boletos. ¿Qué más? Yo escucho la sección enriquecedora. Venga. Quiero mis boletos para. a Sonora Santanera. Ya se está man, olvidando era. Era. <risa> si Quiero mis boletos para. Es que es bien. O sea, ahí está, mira, la verdad es que. Viernes. qué maravilla que la gente se ponga en contacto con nosotros a y esté muy al pendiente. De ¿no? WhatsApp,
2: nuestro productor Mauricio Así les va es. a contestar okay, el sí. horario.
6: Ahorita les va a decir cómo pueden recoger sus accesos.
2: Bien, y es momento de despedirnos, mi querido Enrique de la Mora, mi, mi queridísimo Pollo Licona. Es el momento de despedirnos. Como siempre, les agradezco por favor de su atención a esta la tercera emisión de Radar News y a nombre de la titular de este espacio, nuestra querida Diana González, eh, le mandamos un abrazo, le eh, mandamos un saludo muy afectuoso y ya eh, estará por aquí el lunes nuestra querida amiga Así Diana es. González. De recuerdo, mi nombre es Payente de 3 en mis redes sociales, arroba Payente 3, Enrique de la Mora.
6: Eh, libros arrumbados en TikTok e Instagram. Pollo.licona. Pollo.licona en Instagram para que me sigan y sigan los espectáculos.
2: Bien, y yo me despido con el chiste de viernes. ¿Para qué le hablamos a un contador ¿O cómo es? que haríamos un contador?
6: Eh, no contaríamos con ellos, ellas,
7: ellas. Ah.
2: Lado, regrese con cuidado a casa, maneje con precaución y nos despedimos todo el equipo de Radar News, les agradecemos el favor de su atención, es viernes y adiós
0: ¡Viernes! We will, we will rock you. Lo ves Radar TV Canal 71 La tele de Querétaro Lo escuchas Radar 107.5 FM En transmisión simultánea Continuamos